0: ¿Qué tal? Bienvenido bienvenida a estos espacios semanales de libres pensadores y pensadoras eh, conscientes, en el cual en este canal hablamos de diferentes temáticas de desarrollo personal, de coaching, programación neurolingüística, psicosomática clínica. Vamos a dar bienvenida a la gente que se va uniendo. ¿Qué tal Santi? Bueno, hoy hablaremos, hoy haremos eh, de un tema de transgeneracional. Haremos un consultorio transgeneracional. El agradecer, como dije, a todas las personas que estuvieron la semana pasada en el directo que hice con Víctor. Víctor Brosa, creo que fue el martes pasado, ya no, no recuerdo exactamente. Eh, vamos a ir siguiendo saludando. Hanna Chulita, hola Jorge. Pueden decirme desde por dónde están. Eh, también recordarles que a finales de abril estaremos empezando un Practitioner Coach en programación lingüística aquí en Galicia. Es la edición creo que número 24 eh, de fin de semana. Y para eh, junio estaremos empezando también un taller de psicosomática clínica y transgeneracional. ¿Qué más? Eh, bueno, hemos puesto, como siempre digo, voy a empezar con algunas, este, algunas consultas que me hicieron del transgeneracional... Eh, tomé al, algunas de ellas Gracias a todos y a todas Los que me escriben por, por el privado eh, Con mensajes Preguntas, etc etcétera, etcétera. También recordar Que tienen más información en la web jorgerreal.es Antes de comenzar a hablar del transgeneracional Siempre me gusta, mientras se va sumando la gente Me gustaría comentar Una, una noticia que vi hace poco En el cual este, Escuché hace algunos días eh, en, el, en la cual eh, me decía, escuché que había una, una universidad, creo que eran Estados Unidos Que habían desarrollado una inteligencia artificial para debatir con humanos acerca de eh, Sobre el tema del propio desarrollo de la inteligencia este, artificial ¿no? Y lo más flipante de esta noticia, lo que me pareció más flipante de la noticia Es que la propia inteligencia emocional comentó en el, en el propio debate que su propio desarrollo afectará a la, a, a la humanidad a tal punto de poder destruirla. O sea, que nos va a afectar y nos puede destruir esa propia inteligencia este, eh, artificial. Lo más asombroso de esta noticia, como digo, no, no es que la propia inteligencia artificial nos advierta de que, de que, de que no la desarrollemos. no eh, Y sin embargo... Lo más flipante es que el, el ser humano cree que por el solo hecho de, de haberla construido o desarrollado la, la vamos a poder controlar eh, toda la vida. ¿no? Es como si nosotros como padres pensamos de que por haber tenido a nuestros hijos vamos a poder controlar a nuestros hijos el resto de, de nuestra vida. ¿no? Entonces me parece bastante eh, flipante que, que estos es de locos eh, porque como seres humanos nos creemos... ...más inteligentes que cualquier cosa y tenemos una soberbia que muchas veces nos llevará a la extinción. No sé, me pareció bastante curiosa esta, esta noticia. ¿no? Eh, yo creo que es importante entender que para no poder para no extinguirnos de, de, de boludez... ...como decimos allá en el río de la Plata, o gilipollez como se dice aquí en, en España... Que, que nosotros nos encontramos dentro de la Tierra, ¿no? regidos por la naturaleza, eh, regidos por los cambios lunares, la astrología, eh, y que no tenemos una potestad muchas veces para cambiar ciertas cosas. ¿no? Entonces tenemos que aprender a convivir con estos elementos externos que determinan de alguna manera nuestro caminar en la Tierra para entender que, que todo es perfecto tal cual, tal cual como es. ¿no? Y, y, y es como si pensaras que la muerte de, de, una, de una cría de una determinada especie en manos de otra es injusto ¿no? porque la, la, la naturaleza no piensa esto, es totalmente biológica, es normal y ecológico y está manifestado para mantener un equilibrio. Eh, Santi dice, hay una película sobre algo parecido, bueno ahora Netflix sacaron de No mires hacia arriba, está la de, la de Leonardo DiCaprio y algunas otras más. Eh, Nada que sea artificial controlar al ser humano, dice Hannah. Bueno, <risa> vamos a ver a dónde vamos, vamos a ver a dónde vamos. Eh, el ser humano cree que, que, que es más inclusive dentro de, la propia, de los propios seres humanos. ¿no? Peleamos con otros seres humanos creciendo que, y no desde un sentido biológico, sino simplemente por tener razón... O alimentar al ego totalmente separado. ¿no? Y creemos que, que nuestros pensamientos, nuestras religiones, nuestra forma de pensar o nuestras preferencias al final son mejores que la de los demás. Eh, sin respetar la de, la de los demás. En fin, aquí podríamos hablar muchísimo. Pero seguro que, este, que nosotros como seres humanos nos terminaremos extinguiendo por, por nuestra, propia, nuestra propia causa. Bien, vamos a hablar en, esta, en este vídeo eh, de lo que son las lealtades familiares invisibles que me lo pidieron. Hace poco me pidieron, habla del tema del, del, tema del dinero, de cómo estos este, problemas de dinero que puede tener una, una persona se manifiestan dentro del clan. Y también eh, comentaré algunas algunos, este, preguntas que me hicieron dentro del post que, que pusimos. Ojo que el tema de las, de las lealtades familiares invisibles no tiene que, que ver con las fidelidades familiares inconscientes, de las cuales hablo habitualmente. Por ejemplo, una de las cuestiones que me hicieron es, ¿podemos no voy a decir hoy los nombres por las dudas, porque hacen relaciones personales. Y entonces dice una persona, ¿podemos repetir comportamientos y vicios de nuestra familia, tanto lo bueno como lo malo? Sí, esto lo he hablado por activa y por pasiva. Evidentemente nosotros dentro del clan eh, vamos repitiendo experiencias, denominadas memorias, que se van repitiendo dentro del clan hasta cuatro generaciones. Entonces cualquier situación, evidentemente las, las que se repiten, o las que, perdón, las que se repiten, no, las que más nos duelen son las dramáticas, son las que vamos repitiendo de generación en generación y son las más problemáticas y son las que nos pueden originar ciertos comportamientos, hábitos eh, o situaciones llegadas inclusive hasta la enfermedad. Entonces, evidentemente sí podemos eh, con, repetir estos comportamientos y vicios de nuestra familia, tanto en lo bueno como en lo malo. Esto sí sería una fidelidad familiar inconsciente, es decir, yo repito este comportamiento, esta memoria o soy fiel a esta memoria, tanto por repetición como por reparación eh, En el tema de las fidelidades familiares eh, inconscientes esta, este, esta, esta temática la desarrolló tengo que leer siempre el nombre Iván Bosorm, Bosormeni Nagy en el cual hablaba de, de los conflictos del dinero dentro del clan, también lo comentó Ann Susenberger en el libro Hay Mis Ancestros, eh, y entonces muchas veces eh, en esta problemática eh, la persona que me pedía que hablara del tema del dinero venía por un, por un tema de, de un, una problemática relacionada al dinero, ¿no? tengo un problema con el dinero, tengo dinero y se me va, gano poco dinero, me cuesta eh, cobrar, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces, a veces, eh, eh, muchas veces la persona no viene, siempre empezamos por un motivo de consulta, como digo habitualmente, y muchas veces la persona no viene por un problema de dinero, sino que viene por, 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 otras, por otras causas, principalmente a nivel físico, como puede ser un problema en el hígado, eh, que es la reserva, los huesos, que hablamos de desvalorización, del valor, hice un directo relacionado a la problemática de los huesos, el riñón, que tiene que ver con la, con la liquidez o el efectivo. Y el sistema inmunitario, que tiene que ver con mi propia existencia. no Entonces, a veces el, el, el problema o el motivo de consulta viene más dado por un tema eh, físico. Pero lo que hay detrás de toda esta historia tiene que ver con las cuentas familiares dentro del propio clan. ¿Cuáles son estas cuentas familiares que hay dentro del clan? Son los favores que de alguna u otra manera se hacen dentro del clan o... este eh, cosas que nosotros, eh, comportamientos que adquirimos inconscientemente sin que nos, nos lo digan no explícitamente, por ejemplo préstamos de dinero entre hermanos o porque, esto lo he hablado en otros directos, porque he cuidado de tu hijo cuando fue a Madrid y entonces se quedó en mi casa eh, y entonces de alguna manera esto es lo que llamamos una deuda emocional por lo tanto si yo soy la persona en la cual me he quedado en la casa, yo puedo asumir esa deuda y estaré pagando inconscientemente en otros actos de vida o en otros escenarios, no se lo pagaré directamente a mi tío o inclusive los hijos que yo puedo llegar a tener pueden heredar esta memoria y esta deuda emocional. ¿Vale? Es decir, ¿qué significa esto? Que yo inconscientemente he adquirido una deuda, en este caso, este ejemplo que estoy poniendo, de mi padre o este, en este caso puede ser de, de, una, de un abuelo con respecto a un tío o lo que fuera y lo terminaré pagando con mis propios actos, con mis propias conductas, mis comportamientos, eh, mis conductas psicológicas o inclusive con enfermedades como dije este, anteriormente. Aquí estas cuentas de las cuales estamos hablando, en estas lealtades familiares inconscientes, se terminan paragando inclusive en las siguientes generaciones. Ya sabemos que en el transgeneracional podemos hablar hasta cuatro generaciones, ya que el clan está en esa deuda. Eh, Ann Susenberger en Ahí Mis Ancestros habla, y habla de este también de los estudios de Iván Borzomen y Nagy, de cómo hay una contabilidad dentro del propio clan. Y esa contabilidad siempre tiene que... Para los que manejan contabilidad, doble entrada. Tiene que haber una entrada y tiene que haber una salida. Si hay una entrada o una salida, no cuadra la contabilidad. Lo mismo sucede en el clan familiar. Entonces, ¿cómo yo pagaré esa deuda? No necesariamente le pagaré a la persona que hizo ese favor, sino que yo puedo este, asumir esa deuda que ha tenido mi padre, esa deuda que ha tenido mi abuelo, esa deuda que ha tenido mi tío o cualquier otra persona y yo la terminaré pagando con mi cuerpo, con mi tiempo, con mi dinero, con mis actos de vida o lo que fuera. Aquí, como dij dijimos anteriormente, el motivo de consulta no necesariamente tiene que ser el propio dinero, sino otros aspectos que, termine, que yo terminaré pagando, como digo, de forma real, simbólica o metafóricamente, hasta inclusive con quiebras, hasta después de tres generaciones, ¿bien? Es decir, entonces, cada vez que nosotros tenemos una relación con el dinero que no es, no es eh, relativamente sana, porque gano mucho dinero, ahora hablaré del concepto de las deudas emocionales, este, gano mucho dinero, se me va, eh, o, o lo que fuera, no lo puedo retener, o me cuesta cobrar, etcétera, 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 etcétera nos están hablando de la necesidad de poder estudiar nuestro árbol genealógico para que, de alguna manera, eh, podamos identificar dónde está generada esa, esa deuda emocional y poder eh, solventar esos, esos problemas que nosotros tenemos, ¿no? Evidentemente, una deuda emocional es mucho más fácil que tratar que un cáncer de hígado, por ejemplo, que puede desarrollar desde la psicosomática clínica. Sabemos que un cáncer de hígado podría estar relacionado, ya que el hígado también son, son reservas, ¿no? También lo explico en algún otro, otro vídeo, creo que mi madre estará por ahí. Yo cuando estos problemas de dinero que tenía en el pasado, en uno de los, de los módulos de psicosomática clínica que había hecho con, con selam eh, descubrí que tenía una deuda emocional con mi madre debido a que mi madre este, en un momento de su vida había querido trabajar. Mi padre no quería que trabajara y ella se había dedicado a, a cuidarme ¿no? este, como ama de casa. Entonces yo asumo una deuda emocional, en ese caso, con mi madre y la estaré pagando, evidentemente, no se la pagaré a mi madre, sino que la estaré pagando en otros este, ámbitos de mi vida. ¿no? Aquí, ¿qué es lo que podría pasar? Podría pasar algo como una consulta que me hicieron de cuidar de la madre. Dice una persona, que tampoco voy a decir el nombre, siento que he nacido para cuidar a mi madre y me siento atrapada y no sé qué hacer. Muy bien, aquí podría originarse este comportamiento a través de lo que es la psicosomática clínica o el propio transgeneracional es ver eh, esto que te estoy comentando, es decir, tú puedes estar heredando esta deuda emocional ya que tu madre o tú eres doble de alguien en el cual eh, has adquirido esta deuda o tu madre, se, como dije anteriormente en mi caso, tu madre se quedó cuidándote a ti cuando eras pequeña tu padre se fue y, tú, y, y se quedó cuidando de ti etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es, lo que tienes, ¿qué es lo que tienes que tomar en cuenta? Aquí en esta persona que me, me pregunta esto, siento que he nacido para cuidar a mi madre. También puede venir esta, esta forma de hablar de esta persona nos puede estar indicando lo que ha pasado, porque dice, siento que he nacido para cuidar a mi madre. Aquí puede originarse dentro de lo que se llama el proyecto sentido gestacional, que lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? Va desde la concepción, nacimiento, hasta los tres años de vida. Es decir, los padres supongamos que tienen... Tres, cuatro hijos y después ven que sus hijos se les están yendo a estudiar o lo que fuera. Y desean tener un hijo o una hija que será la persona que los cuide en su edad adulta. Esto es lo que se denomina en el transgeneracional eh, los niños o niñas bastón. Es decir, niños o niñas para la vejez. Los padres conciben estos niños inconscientemente para que los cuiden cuando ellos se hagan mayores. Y entonces yo tengo, he sido concebido o he sido concebida... Con esta memoria y entonces, por lo tanto, evidentemente tengo ese programa en mi mente que llevaré a cabo. Por lo tanto, esta persona, siento que he nacido para cuidar a mi madre y me siento atrapada y no sé qué hacer. Tendrías que ver o hablar con tu madre acerca de cómo fue ese proyecto sentido gestacional y, y ver o eventualmente si hay una deuda eh, emocional como estábamos eh, comentando anteriormente. Por lo tanto, las deudas emocionales son pagadas dentro de lo que se denominan estas lealtades familiares invisibles. Cuando evidentemente cuando la relación es buena, en, en, en la relación con tu madre es buena, no hay problema a la hora de pagar esa deuda, porque bueno, la cuidas y, y no hay problema. Ahora, cuando la relación no es buena, aquí inclusive puede generar eh, una fibromialgia. De esto ya hemos hablado bastante en, en este canal sobre psicosomática clínica, de, de, de cómo se origina eh, la fibromialgia, que es un doble apremio, entre otras cosas, entre otros resentires, es decir, estoy cuidando de alguien que no quiero cuidar eh, y que me hace la vida imposible, sin embargo, mis valores o mis creencias me hacen que tenga que cuidar de esta persona. Entonces, recordemos cómo podemos identificar lo que se denominan las deudas emocionales, por ejemplo, trabajar mucho y cobrar poco, eh, el tiempo, dinero, cuidar de otros como, como en este caso o cuidar de otras personas de forma gratuita el propio dinero, es decir, pagar una, una deuda real, una mala inversión o, o pagar mucho en mi, ¿cómo te das cuenta de estos problemas? yo me di cuenta en su día porque cada vez que íbamos a comer o tomar un café con amigos o, o, o personas yo decía no, yo pago, yo pago, yo pago el almuerzo, yo pago los cafés yo pago, 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 pago y entonces evidentemente Tomé conciencia de que había algo allí, una deuda emocional. ¿no? También las deudas emocionales pueden estar relacionadas, como dijimos anteriormente, con la grasa. Al final la grasa es una reserva de dinero, el cuerpo, ¿no? eh, un problema de obesidad. O enfermedades relacionadas, como dije anteriormente, el hígado, el riñón que es la liquidez, los huesos que son valor. También inclusive en el corazón. O a través de los comportamientos, como tiene esta persona, esta mujer, que me pone esta consulta. Es decir, mis acciones y mi carácter de vida pagan esa deuda, ¿no? Entonces yo tengo que cuidar de mi madre con, esa, con este. ese carácter o esa acción de vida, ya que mi, adquirí una deuda emocional. Supongamos que mi, no sé, mi padre, eh, no sé, no quiero liarme, pero mi, tengo que cuidar a, a, a mi madre que a su vez es doble de de una tía eh, de la cual yo también soy doble... que contrajeron una deuda por préstamo de dinero arriba... y entonces yo a su vez tengo que pagar esa deuda. No es nuestra esa deuda. No, no, eh, la historia no es que dejes de cuidar a tu madre. bien Sino que lo hagas en plena conciencia... porque tú decides eh, en plena conciencia cuidar de tu madre. bien Que no es lo mismo que tener que cuidar. Yo quiero cuidar a mi madre o tengo que cuidar a mi madre. No es lo mismo si yo estoy en obligación que si es por querer, si estoy en obligación, estoy en la necesidad, si estoy en el debo de cuidar a mi madre, estoy en, en esa obligación, mientras que cuando tú dices, quiero o elijo cuidar de mi madre, no es lo mismo y tu, tu cerebro funciona de una manera totalmente diferente. También los problemas de dinero, reparto de bienes o herencias, este, esto puede, puede estar relacionado con un cáncer de páncreas, ¿no? las, las, las deudas dentro del clan, al final, cómo esa contabilidad se genera, se, se, se genera esa doble entrada en esa contabilidad para que cierre dentro del clan. Se genera esa enfermedad y se paga con esa enfermedad. Y aquí hablo con propiedad porque mi padre ha fallecido con un cáncer de páncreas. ¿eh? Y esto ya lo, ya lo saben los que me escuchan habitualmente. Entonces. Otros comportamientos, pasa mucho en la, en la consulta, ¿no? Personas que se ponen la consulta por primera vez y tienen miedo a, a cobrar, les cuesta cobrar o, o, o cobran muy poco, ¿no? Esto es muy común dentro de lo que es la propia terapia, el, el, el coaching, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que estudiar toda la problemática del árbol genealógico porque el árbol genealógico nos dará eh, pistas sobre esas deudas reales o simbólicas que yo estoy pagando hoy en día a día como dije, por mis actos o por mi cuerpo. Al final, inconscientemente, lo que dice mi inconsciente es cuanto más pago, al final más cancelo esta deuda y más leal soy al clan familiar. Otro motivo de consulta podría ser, por ejemplo, una obesidad o sobrepeso. Es decir, la persona no viene por un conflicto de dinero, viene por un conflicto de, de, de obesidad y sobrepeso. Y En, esta, en este caso, la persona... No sé, pongo ejemplo, ¿no? Siempre son pistas. Podría estar guardando todo el dinero perdido por la quiebra de, o por una mala inversión eh, de, de, un, de un abuelo del cual soy doble, ¿no? Entonces, aquí dentro de la problemática hay un libro que se lo recomiendo, que ya lo he recomendado en otras oportunidades: Psicogenealogía en torno al dinero y al éxito. El eh, autor es Marie-Noël Maston-Lerat. Vaya nombre. Psicogenealogía. Este habla. ¿Cómo superar los bloqueos transgeneracionales para vivir mejor el día a día? Se los recomiendo. Habla de estos conceptos de cómo se paga, ¿no? Eh, ¿Cómo lo podemos resolver? Para las personas que me preguntaban, evidentemente, a través de actos simbólicos. Ya he, he hablado que el inconsciente entiende de actos simbólicos. Y entonces, por ejemplo, yo en mi caso... Oh, cualquier persona, tú cobras una consulta, eh, no sé, 50 o 100 euros lo que cobres y guardas ese 10%. El diezmo es algo eh, ya conocido en muchas culturas, la importancia de mantener ese, ese diezmo para volver a reinvertir o inclusive diariamente, este, eh, yo se lo recomiendo a muchos este, pacientes, los que tienen problema de dinero, todos los días ahorrar un euro o dos euros todos los días ahorras y ahorras en plena conciencia. Luego de dos meses te das lo que se denomina un acto de placer o un proyecto que tú pongas todos los días. Dos euros ahorro en plena conciencia para romper estos patrones estos patrones mentales acerca del, del dinero. Es algo, entre otras cosas, que podrías hacer para romper estos patrones. Cuando tú ahorras, tienes que poner eh, eh, tu mente diciendo, bueno, este ahorro va a ser para este proyecto o para este acto de placer que será invitar a mi mujer a comer con mis hijos, irnos de viaje o lo que fuera. Pero es un dinero que tú inviertes en ti mismo o en ti misma y eh, de alguna manera estás generando un comportamiento totalmente eh, que es la antítesis de lo, que estabas, de lo que estabas haciendo. Por lo tanto, como dije al principio, no es lo mismo una fidelidad familiar inconsciente, que son las fidelidades a las memorias del propio clan, del propio clan que una lealtad este, familiar invisible. El segundo tema dentro de lo que son las lealtades familiares invisibles, también lo había tratado en otro directo, es el tema de la parentización. De lo cual, como digo, también he hablado en otras, en otras oportunidades. Que es la parentización, que también lo estudió Iván Meninagi. Que estamos hablando de que en el clan siempre existe una jerarquía. Esto es muy importante entenderlo, porque aquí se producen muchas cosas de fasajes a nivel psíquico de las personas cuando no están ocupando el propio lugar en la familia. ¿Qué significa esto? Que hay un bisabuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo, un abuelo, los padres, los hijos, los nietos, los viñetos, los tataranietos y así sucesivamente. Para no tener conflictos relacionados a lo que se denomina el lugar en la familia, que puede estar relacionado con enfermedades autoinmunes, entre otras cosas, dentro de lo que es la psicosomática clínica y el transgeneracional, es importante ocupar este lugar. Y muchas veces no se, no, no se cumple o no se mantiene este nivel arcaico dentro de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, bueno, esto lo podemos ver en las propias constelaciones familiares, este, eh, el, el nivel jerárquico constelaciones con clips para aquellos terapeutas que trabajan con, con clips, en las cuales a partir de cómo se colocan los clips el terapeuta puede ver si la persona está ocupando realmente ese lugar en la familia o no ¿Qué, ¿en qué consiste este concepto de parentización? es cuando básicamente tanto el, 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 el padre o la madre eh, no están, ¿no? ¿qué significa? el hijo mayor a nivel arcaico es quien va a ocupar eh, el lugar del macho alfa cuando el macho alfa no esté, es decir, sustituir a ese padre si este padre o muere o no está. Lo mismo sucede con la hija, es decir, produce una parentización. Por lo tanto, si el padre falta, el hijo mayor es el que el que ocupa este lugar. Aunque sea pequeño, tengo casos, podría contarle muchos casos de niños que han, de alguna manera, asumido ese rol del macho alfa porque el padre no está y asumen ese rol del clan de, dentro del clan. Y lo que pasa es que no están ocupando ese, ese lugar. Y entonces asumen ese rol, empiezan a trabajar desde temprano para cuidar o proteger a sus hermanos, para alimentarlos, etcétera, etcétera. Ese niño, como digo, esa niña no está ocupando ese, ese lugar en el clan y le puede producir grandes consecuencias a nivel físico o psíquico, ya que no está ocupando el lugar que le corresponde, como decíamos anteriormente, de, a un nivel arcaico. En toda manada existe ese nivel arcaico y se respeta principalmente eh, lo que dicen las personas mayores. ¿no? El hombre o la función paterna, en este caso, tiene una función arcaica y lo mismo con la madre. Entonces, cuando ese padre no está porque muere, porque se va de viaje porque está enfermo, porque está depresivo porque está todo el día en la cama y no está cumpliendo con esa función es ese hijo mayor el que adoptará ese, ese lugar que no es el corresponde ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que pasará? al final la parentización evidentemente produce un drama a nivel intrafamiliar eh, y entonces supongamos que esa persona, yo puedo ser doble de esa persona que hizo una parentización y evidentemente como esa persona, ese niño que está ocupando el lugar de su padre, ya tiene hijos, yo soy doble o llevo de la memoria de esa, de esa persona dentro del clan y podría resultar que podría tener un problema de no tener hijos. ¿Por qué? Porque ese, esa persona de la cual soy doble ya tiene hijos. Bien, ¿Se entiende esta, esta dinámica? Es decir, ese niño adopta un rol eh, del padre o eventualmente la, la hija adopta el rol de la madre por la ausencia de la madre y entonces ya van a ser padres de sus hermanos, ¿bien? Al yo ser doble de ese niño o de esa niña que hizo la parentización podría afectarme a mí eh, a nivel psicosomático no te, pudiendo no tener hijos y entonces la persona viene a la consulta por una problemática por no tener hijos. Por lo tanto, en el caso de la parentización, hablamos de esta ausencia real o simbólica por parte del padre o la madre. Eh, ¿Qué más? Voy a, voy a ir a algunas consultas. Si quieren ir poniendo algunas otras consultas a nivel psicosomática, eh, perdón, a nivel transgeneracional del árbol genealógico. Voy a, a hacer otras consultas. Santi, que estaba por ahí, eh, preguntaba. Bueno, acá no voy, a, no voy a, a decir estos nombres, voy a decir otra. Mi hermano me hace daño, pero, pero sigo sin poder soltarlo. Bien, eh, Esto pasa mucho. ¿no? Es decir, esta fidelidad familiar inconsciente me lleva a tener un determinado rol o a asumir inconscientemente un rol que no es el que me compete a mí en mi vida. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando mi cuerpo a partir de una problemática, es decir mi hermano me hace daño, ¿no? pero sin embargo sigo con él. Esto, como dije anteriormente, puede generar una fibromialgia eh, en el cuerpo de en la, en la propia persona. ¿no? Y sigo con él, sigo con él, sigo con él o sigo con ella, como esta persona que también que tenía que cuidar a, a su madre. ¿Qué es lo que, qué es lo que puede estar? Este, ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando esa persona realmente enferma es cuando toma conciencia. Entonces, lamentablemente o curiosamente, los seres humanos aprendemos mucho del dolor cuando la ganancia secundaria sobrepasa esa fidelidad familiar inconsciente que tengo, ¿cuál es esa ganancia secundaria? Evidentemente es mi vida en este caso. Enfermo y estoy jodido porque al final esta relación con mi hermano o con esta persona me ha llevado a enfermar. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora cuando mi cuerpo y mi vida están en peligro, es cuando me permito ahí soltar definitivamente esta, esta propia problemática, ¿no? Pero no tengo que llegar a ese punto para tomar conciencia como persona adulta. Es decir, tengo que ver cuál es lo que hay detrás de este comportamiento que me lleva a tener que estar con una persona con la cual no me estoy relacionando de una manera eh, sana, sino que me estoy relacionando de una manera tóxica. Entonces, eh, lo importante es tomar conciencia y actuar en consecuencia... Eh, de, de forma totalmente antagónica a lo que lo vengo haciendo yo sé que evidentemente decirlo es muy fácil y hacerlo es lo complicado, pero vuelvo a insistir, no necesariamente tenemos que llegar a, a enfermar para tomar conciencia y hacer todo lo contrario eh, mi madre fue, a ver qué dice Raquel dice, eh, mi madre fue hija ilegítima y mi hermano y yo no tenemos hijos muy bien, ahí estamos en una fidelidad familiar inconsciente de una problemática al ser una hija no reconocida, entonces puedo llegar a la creencia de para qué voy a tener hijos y si al final no me van a reconocer como tal, como hijo, ¿no? Entonces aquí, como decía otra persona, ¿no? Otra consulta que me hacían aquí, soy doble, que me le hicieron en el post, soy doble de todos los que tuvieron problemas de pareja, ¿cómo los libero? ¿Cómo libero esta historia? Bien. Lo primero, es, eh, lo más importante, es que has tomado conciencia de que, de que eres doble de todas estas personas dentro de tu clan que tienen estos problemas de pareja. Bien, una vez que eres consciente, ¿cómo liberarlos? A través, una vez más, te recomiendo ver el directo que dice de actos simbólicos. ¿Qué significa un acto simbólico? Es un acto que va a entender tu inconsciente debido al simbolismo al, o, 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 o al propósito que tú le pones eh, en, ese, en ese propio acto como por ejemplo una carta es decir a todas las personas esta persona que creo que era una, una chica también, soy doble de todos los que tuvieron problemas de pareja, al día de hoy hoy es día 15 supongamos 15 de febrero del 2022 he tomado conciencia de que estoy llevando una memoria de todas las personas de mi clan que tienen problemas de pareja eh, a partir de hoy en plena conciencia decido cancelar esta memoria o decido romper con este patrón que, que tenía inconscientemente y entonces firmas esa carta, la quemas y tu inconsciente empieza a entender que esa problemática la empiezas a dejar de lado, bien, entonces respondiendo a esta, también a esta pregunta que me hicieron en el post de y doble todos los que tuvieron problemas de pareja como los libero, una manera es ya has tomado conciencia y ahora lo que te falta es la toma de conciencia liberadora, que es esto permitirte empezar a pensar de una manera diferente y actuar de una manera diferente siendo consciente de que la manera en la cual estás actuando hoy en día obedece a una programación inconsciente de la cual tú no tienes ni idea, y ahí es donde tenemos que poner, como dice el, el doctor Zellam, hiperconciencia eh, Olga me dice ¿Cómo saber de quién eres doble? Bueno, esto lo expliqué en otros directos Dobles puede ser Doble significa que llevamos una carga o una memoria Puedo llevar una, una memoria De mi abuelo, de mi abuela, de mi padre De mi madre, de mi tío, de mi tía abuela O lo que fuera Partimos siempre de un, de un motivo de consulta Podemos ser doble por nombre Si llevamos el nombre aunque sea compuesto eh, José Carlos, si me llamo Carlos Soy doble de ese José Carlos eh, Puede ser do, doble por nombre eh, puede ser por parecido físico, puede ser por la propia problemática. Es decir, eh, llevo la problemática, como en este caso, de todas las personas que tienen problema de pareja, como me decía esta chica. Entonces soy doble de todas esas personas por la propia problemática. Puedo ser por doble por fechas. La, la, la parte de las fechas es un poco, un poco más complicada. De, hay una metodología para identificar las la fechas. Es decir, si están en la misma línea de afinidad los meses son 1, 4, 7 y 10, 2, 5, 8 y 11... 3, 6, 9 y 12. El análisis del árbol genealógico a través de las fechas, tanto de nacimiento como de función te van a poder permitir de quién cargas esa problemática. Pero lo que no podemos hacer es tirar al árbol hacia arriba y decir ¡Ay, soy doble de esta persona que no ha tenido hijos y yo tampoco los voy a tener! No, no necesariamente. Partimos siempre de tu motivo de consulta. Eh, Ferrimar, depresión repetitiva de un hijo cuyo primer hermano murió al nacer. Muy bien, esto está en lo que se denomina este libro. Se llama El síndrome del yaciente. Es eh, decir, hay una depresión, una tristeza profunda debido a que es un sutil hijo reemplazo. Febre, febre, febre y may eh, Tu. Tu niño está eh, es un hijo de reemplazo porque está sustituyendo a ese hermano que murió al nacer y por lo tanto una de las características dentro de lo que es el síndrome del inciaciente es una depresión o es una tristeza continua, o, eh, preguntas existenciales, eh, una, mm, eh, es como una sensación de no merecer placer. Por lo tanto eh, tienes por ahí, tendrías que hacer un acto simbólico reconociendo a través de no sé qué edad tiene tu hijo pero hablando con él, informándole que ha habido una persona antes de este, de este niño y que él no tiene que sustituir a nadie. Jana Chulita, mi padre murió solo y muchos años estuvo en el alcoholismo. Mi madre se hizo cargo de todo y me siento como ella, que tengo que cuidar de todo y de todos. ¿Tiene que ver esa conducta? Bueno, es algo que te puede vibrar a ti, como digo siempre, eh, como dije recién. Partimos del, del, del motivo de consulta. Tú vienes el, el motivo de consulta. Como me dijo esta persona. Eh, siento que he nacido para cuidar a mi madre. Y me siento atrapada. Veremos a partir de ahí. Cuál es la, la problemática que se origina. O dónde se ha originado dentro del propio clan. Si estás repitiendo ese, ese patrón. Que tal vez muy probablemente se, se repita más arriba. Dentro del árbol genealógico. Y si no rompemos con este patrón. Lo curioso es que se podrá seguir repitiendo a las siguientes eh, generaciones. Entonces, eh, mi madre se hizo cargo de todos y me siento como ella. De tener que cuidar de todos. ¿Tienen que ver esta conducta? Sí, evidentemente. Hanna eh, puede ir por ahí. Más consultas que tengan por aquí. A ver, aquí una más. Eh, soy doble. Todos los que tuvieron problema pareja. Esto ya los vi. Tanto lo bueno como lo malo. He nacido. Bueno, los temas relacionados, con como dije, con respecto al tema del dinero, que no necesariamente la persona tiene que venir por un motivo de consulta relacionado al dinero, puede venir por comportamientos, eh, problemas directamente con el dinero, o problemas de hígado, problemas de riñones, problemas de huesos, que hablamos de desvalorización y están relacionadas a nivel psíquico y a nivel psicosomático con el dinero. Bueno, eh, más cosas por aquí que estén, eh, que quieran preguntar sobre el transgeneracional. Espero que les haya quedado claro todos estos temas relacionados al transgeneracional. Recordar que en junio pueden acceder a la web. Este, ahí va, vamos a plantear todos este, eh, los cursos. Eh, ¿Qué más? A ver qué más aquí dice Majos Lair. He resonado mucho lo que acabas de decir. Yo soy hija de reemplazo, como dices, y jamás he sentido merecedora de amor, obsequios, etc. Bueno, muy bien, ahora Majo, ahora que eres consciente de ello, eh, lo que tienes que hacer es un acto simbólico. También podría ser una carta o una dinámica de programación neurolingüística en el cual te imaginas de alguna manera ese niño que, o esa niña que no llegó a nacer o de la cual tú reemplazas y cortas este lazo o este cordón simbólico que existe todavía inconscientemente en tu mente entre tú y ese niño que no llegó a nacer y hacerle una carta de despedida eh, haciendo consciente esto al día de hoy, que eres consciente de toda esta problemática y a partir de ahí eh, la empiezas a soltar. Bueno, como dije, no mucho más. Gracias a todos y a todos los que han pasado por aquí por este directo, a esas 40 personas que están allí. Desvalorización, dinero, sí tal cual, desvalorización puede tener una causa relacionada con el dinero así que revisa tu eh, árbol genealógico, como dije recordar en la web jorgerial.es o en mis redes sociales, estarán anunciando los próximos cursos presenciales y tanto eh, presenciales como por Zoom, Ross un gustazo escucharte, bravo, Jorge, un saludo ganas de volver a coincidir, lo mismo digo Así que gracias a todos y a todas por participar de estos directos. Seguirme en redes sociales, aconsejar estos directos. Si les ha gustado, coméntenlo. Y si no les ha gustado, no lo comenten. ¿Para qué? Bueno, ser felices, paz profunda. Chao, chao.